0: Du nouveau dans votre rubrique famille, je suis Estelle Jingué, pasteur de l'église, Jésus-Christ, roi des nations. Je vous souhaite une bonne écoute. Jésus-Christ vous aime énormément. La prophétie n'est pas la fondation du mariage, mais c'est Jésus-Christ. Voici le témoignage de Paolo et Clarence, une histoire vraie, qui m'a beaucoup enseigné sur la question de la préparation au mariage et du choix du conjoint. Au moment où elle ne s'y attendait pas, Dieu dit à Clarence de prier un peu plus pour son mariage parce qu'elle allait bientôt rencontrer son futur mari. Entre temps, Paolo priait intensément, presque tous les jours, pour que Dieu lui donne une bonne femme. Un beau soir, lors d'une réunion de prière à l'église, alors même qu'il ne se doutait de rien, Paolo. le Saint-Esprit révèle à Clarence que l'heureux élu, c'est bien lui. Paolo. Après mille et une confirmation de Dieu, paroles bibliques, paroles prophétiques, songe, témoignages intérieurs, etc., les deux commencent à se fréquenter. En effet, ils étaient dans la même église mais ne se connaissaient pas vraiment. Paolo et Clarence réalisèrent vite que Dieu avait vraiment tout préparé pour eux. Le Saint-Esprit les encourageait beaucoup au travers de paroles prophétiques sur leur couple, ce qui les rassurait. 1 Corinthiens 14, verset 3 « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » C'était la joie pour les deux tourtereaux qui tombèrent amoureux. Cependant, Paolo avait beaucoup de mal avec la sanctification. Dans son caractère, il se laissait plus conduire par la chair que par le Saint-Esprit. Il se disait en lui-même, « Dieu m'a dit que Clarence sera ma femme. Il lui a déjà parlé, donc elle n'a pas d'autre choix que de m'accepter telle qu'elle, car c'est Dieu qui a dit, elle doit lui obéir. » Sauf qu'au fur et à mesure qu'il se fréquentait, Clarence commençait à avoir peur de Paolo et les sentiments qu'elle avait pour lui s'étiolèrent peu à peu. Malgré qu'il semblait prier beaucoup et manifester certains dons du Saint-Esprit, exemple dont du parler en langue et dons de prophétie, il ne portait presque aucun fruit du Saint-Esprit dans son caractère. Clarence se sentait de plus en plus mal à l'aise à cause des rancunes de Paolo, de ses idolâtries, de sa cupidité de l'esprit de domination, de la lâcheté et autre chose mauvaise. Elle ne se sentait plus rassurée auprès de lui et avait envie de fuir Paolo qui de son côté lui faisait bien comprendre que, comme Dieu a parlé, elle n'a pas d'autre choix que de l'épouser, même s'il est comme il est, sinon ce serait désobéir à Dieu. Or, Clarence désirait plus que tout faire la volonté de Dieu et Paolo l'avait bien remarqué, même si lui ne disposait pas son cœur à faire pareil. Clarence cria alors à Dieu. Seigneur, au secours Tu m'avais promis un bon mari, un homme qui au moins saura me protéger. Or là, Paolo me tyrannise littéralement. Il est prêt à me sacrifier pour ses intérêts. On dirait que pour lui, je ne suis qu'un moyen de sortir de son célibat, mais rien de plus. Malgré tout, tous mes efforts pour l'aimer, malgré que je fasse tout ce que tu me dis de faire pour son bien, il me pousse à te déshonorer. J'ai l'impression qu'il te priait uniquement pour le mariage et qu'il est venu chercher une femme dans une église parce qu'il espérait y trouver une femme soumise, soumise non pas à toi, ô oh Dieu, mais plutôt à sa chair, à lui. Or, lui a des valeurs contraires aux tiennes, Seigneur, contrairement à l'apparence qu'il donne. Le Saint-Esprit lui répondit. Je savais déjà tout cela, Clarence. Ne panique pas. Je t'ai justement envoyé sur terre pour les religieux. C'est pourquoi je vous ai mis ensemble pour que tu intercèdes pour lui, car je l'aime tout autant que toi et je veux le sauver. Je veux qu'il soit heureux. Il cherche en réalité le vrai amour, mais il croit le trouver par le mariage. J'ai essayé de lui montrer que ce n'est pas ainsi, mais vu qu'il est très têtu, j'ai exaucé sa prière en lui envoyant une femme, mais une femme qui soit vraiment attachée à moi, afin qu'il voie ce que c'est que qu'avoir une vraie relation avec Jésus-Christ. Pour l'instant, il croit qu'il est sur la bonne voie parce qu'il manifeste des dons spirituels et parce qu'il a vécu certaines expériences surnaturelles avec moi. Cependant, il n'a pas encore compris que toute personne qui entend mes paroles et les met en pratique, est un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher, comme le dit Matthieu 7, verset 24. Parolo veut de Jésus comme son sauveur, mais pas comme son Seigneur. Aussi marche-t-il beaucoup par la chair. S'il agit contre toi, c'est parce que ma lumière qui brille en toi le dérange dans ses convictions les plus profondes. Il a peur de réaliser qu'il a fait fausse route jusqu'ici, en dépit de tout ce qu'il a vécu et fait. Or, mon but est justement qu'il cesse de se cacher derrière l'église, de se cacher derrière des pratiques simplement religieuses, en rencontrant une personne comme toi qui marche vraiment par le Saint-Esprit, afin que lui aussi accepte de marcher par le Saint-Esprit. Sois patiente, ma fille, ne t'inquiète pas. Je tiendrai ma promesse. Tu auras un bon mari qui saura t'aimer et te protéger dans mon amour. Pour Paolo, fait seulement comme Jésus qui, existant en la forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, verset 6 à 8. Clarence. En supportant Paolo pour le ramener sur le bon chemin, je pourrais au travers de toi sauver son âme de la mort, si bien sûr il se laisse faire. Petit à petit, Clarence commença à comprendre ceci. Premièrement, Dieu voulait faire développer en elle l'amour agapé. Un amour qui donne sa vie pour qu'une seule âme soit sauvée. C'est l'amour par lequel Dieu aime chacun d'entre nous. Un amour qui se donne pour l'autre, quel que soit son état et quelles que soient les circonstances. Clarence vit que les sentiments qu'elle avait pour Paolo étaient insuffisants à bâtir un mariage solide et compris donc l'importance de laisser l'amour inconditionnel de Dieu grandir en elle pour son futur conjoint. Deuxièmement garder la foi en le Dieu de la résurrection. Quel que soit l'état d'âme actuel de son futur mari, Dieu ne permettra jamais le mariage tant que les deux partenaires ne sont pas prêts. Troisièmement Un homme qui désire que sa femme se soumette à lui doit impérativement être lui-même soumis au Seigneur Jésus-Christ, au risque de devenir pour elle une occasion de chute. Quatrièmement, la femme n'est pas une serpillère de son mari. Sa soumission n'est pas de l'esclavage, mais plutôt l'amour dont Jésus et non son mari est le centre. Ce n'est qu'en aimant vraiment Dieu qu'elle pourra vraiment aimer son mari et vice-versa. Elle doit donc apprendre à compter plus sur l'amour de Jésus qui lui est infaillible plutôt que sur l'amour de son conjoint qui lui est faillible. Enfin, la prophétie ne fait pas le mariage. Même si Dieu a parlé, si les deux futurs conjoints ne laissent pas le Saint-Esprit les transformer, ils peuvent perdre le cadeau que Dieu leur avait gracieusement donné à savoir l'un ou l'autre. C'est comme s'ils jetaient une rose au chien. En effet, deux ans plus tard, alors que Clarence avait dû prendre entre temps des distances avec Paolo pour se consacrer à Dieu dans son temps de retraite, Dieu lui dit « C'est bon ma fille, je vous sépare. Le temps pour vous deux s'est écoulé. Et Paolo refuse pour l'instant de se laisser faire. Ta mission est terminée avec lui. Et tu as été fidèle malgré tout. C'est bien. Tu sais, j'ai déjà prévu quelqu'un d'autre pour toi. Et avec lui, tu auras le sourire. Car j'accomplis toujours mes promesses. C'est ce qui s'est passé. Car Dieu est fidèle. Cher ami, la prophétie sur ton mariage ne fait pas tout. Il te faut mener une vie de sanctification, non seulement pour te préparer à ce mariage, mais surtout pour bien gérer ton foyer, car on ne se marie pas pour divorcer. Seulement si tu estimes que ton futur conjoint n'a pas d'autre choix que de t'épouser dans ton état charnel parce que c'est Dieu qui aurait dit que c'est cette personne que tu épouseras. Cela n'est pas bon, car d'une part, Dieu ne force jamais la main. Seul Satan force. De plus, le mariage réussi, c'est l'apanage de ceux qui marchent par le Saint-Esprit et non par la chair. Mais si nous ne suivons pas son Saint-Esprit, cela équivaudrait à mépriser sa parole. Or, celui qui méprise ce que Dieu dit ne sera pas heureux. Proverbe 13, verset 13 Celui qui méprise la parole se perd mais celui qui craint le commandement est récompensé En un mot, faites de Jésus Christ le socle de votre mariage et non la simple prophétie Seul Christ en vous peut vraiment attirer votre futur mari ou votre future femme à vous C'est en voyant les fruits du Saint-Esprit en vous que cette personne sera rassurée elle reçoit une prophétie à votre sujet même venant de Dieu alors qu'elle constate que vous manifestez surtout les fruits de la chair cela aura tendance à la faire fuir laissez vivre Jésus en vous pour attirer l'autre sans forcer que Christ en vous soit donc votre aimant et non pas seulement la prophétie vous allez y arriver par sa grâce nous prions Père Céleste, merci pour les paroles de prophétie que tu m'as données et qui m'ont édifié, encouragé et consolé. Je te prie de m'aider par ton Saint-Esprit à faire ma part en me soumettant à toi pour me préparer au mariage et surtout pour bien prendre soin de mon futur foyer. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. C'est Esther Jenge. Vous êtes béni.